0: 남북의 분쟁 사모예라 19장 31절에서 4 3절의 말씀입니다. 길라사람 바르실레가 왕이 요단을 건너가게 하려고 로글림에서 내려와 함께 요단에 이르니 바르실레는 매우 늙어 나이가 80세라 그는 큰 부자이므로 왕이 마다임에 하 머물때에 그가 왕을 공개하였더라. 왕이 바르실레에게 이르되 너는 나와 함께 건너가자 예루살렘에서 내가 너를 공개하리라 바르실레가 왕께 아르되 내 생명의 날이 얼마나 있오겠기에 어찌 왕과 함께 예루살렘으로 올라가리까 이내 나이가 이제 80세라 어떻게 좋고 흉한 것을 분간할 수 있사오며 음식의 맛을 알수 있사오리까 이 종이 어떻게 다시 노래하는 남자나 여인의 소리를 알아들을 수 있사오리이까 어찌하여 종이 내 주왕께 아직도 눈을 끼치리이까 당신의 종은 왕을 모시고 요단을 건너려는 것뿐이거늘 왕께서 어찌하여 이 같은 상으로 내게 갚으려 하시나이까 청하건대 당신의 종을 돌려보내옵소서 내가 내 고향 부모의 묘곁에서 죽으려 하나이다 그러나 왕의 종 김함이 여기 있사오니 청하건대 그가 내조왕과 함께 건너가게 하시옵고 왕의 처분대로 그에게 베푸소서 하니라 왕이 대답하되 김함이 나와 함께 건너가리니 나는 내가 좋아하는 대로 그에게 베풀겠고 또 내가 내게 구하는 것은 다 너를 위하여 시행하리라 하니라 백성이 다 요단을 건너매 왕도 건너가서 왕이 바리실레에게 입을 맞추고 그에게 복을 빕니 그가 자기 곳으로 돌아가니라 왕이 길갈로 건너오고 기맘도 함께 건너오니 온 유다 백성과 이스라엘 백성의 절반이나 왕과 함께 건너니라 온 이스라엘 사람이 왕께 나와 왕께 아르되 우리 형제 유다 사람들이 어찌 왕을 도둑하여 왕과 왕의 집안과 왕을 따르는 모든 사람을 인도하여 요단을 건너가게 하였나이까 하며 모든 유다 사람이 이스라엘 사람에게 대답하되 왕은 우리의 종친인 까닭이라 너희가 어찌 이 일에 대하여 분내느냐 우리가 왕의 것을 조금이라도 얻어먹었느냐 왕께서 우리에게 선물로 주신 것이 있느냐 이스라엘 사람이 유다 사람에게 대답하여 이르되 우리는 왕에 대하여 열목을 가졌으니 다윗에게 대하여 너희보다 더욱 관계가 있거늘 너희가 어찌 우리를 멸시하여 우리 왕을 모셔오는 일에 먼저 우리와 의논하지 아니하였느냐 하나 유대 사람의 말이 이스라엘 사람의 말보다 더 강경하였더라
1: 할렐루야 우리 하나님께 감사와 영광의 박수 려드리겠습니다 축복된 우리 주일 예배 현장에 나오신 성도님들과 실시간 온라인 생방송으로 함께하고 계신 국내 모든 성도님들에게 하나님의 은혜와 축복이 넘치도록 있기를 축원합니다 우리 함께 기도하시고 말씀 보겠습니다. 사랑하는 아버지 은혜를 감사합니다. 오늘도 하나님의 은혜의 말씀을 기대합니다. 부족한 종을 온전히 감추시고 우리 주님 홀로 영광받아 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘 아, 6.25 그 기념일이 얼마 전에 있었죠? 우리나라가 그 정말 그 형제들끼리 싸우는 것이 얼마나 비극적인지 정말 몸으로 체험한 나라입니다. 이 동족상잔의 전쟁이라는 것은 어느 쪽이 이기고 어느 쪽이 지는 것 없이 양쪽이 다큰 상처를 입습니다. 전쟁의 승리보다 중요한 것은 그 뒤에 흐트러진 민심을 다시 하나로 모으는 것인데 이게 쉽지가 않습니다 다윗도 압살롬의 반란군과의 전투에서는 기적적으로 승리했지만 앞으로 갈 길이 멀었습니다 무엇보다도 백성들이 대부분 반란군에 가담했었기 때문에 이들을 전부 다 처벌할 수는 없는 일이고 그렇다고 해서 아무 일도 없었던 것처럼 유야무야 넘어갈 수도 없는 일입니다 그래서 이 포용과 정의구현의 두 마리 토끼를 다 잡아야 되는 정말 쉽지 않은 숙제가 다윗왕 앞에 놓여 있었습니다 지난주에 우리는 반란군의 수괴인 아들 압살롬의 죽음을 너무 지나치게 다윗이 슬퍼하는 바람에 승리했던 다윗왕의 군사들의 분위기가 굉장히 침체되었던 것을 본 적이 있었습니다 그때 요압의 직원으로 다윗이 빨리 정신을 차리고 사태를 수습하고 나라가 평안을 되찾게 되죠 이제 남은 과제는 다윗이 다시 예루살렘으로 돌아가는 것이었습니다 그런데 다윗의 이 환궁을 추진해야 될 이스라엘 12지파 중에서 이 10지파들의 지도자들이 왕을 다시 모셔와야 된다는 그 당위성은 인정하면서도 누가 가서 빨리 왕을 모셔올 것이냐 실행은 머뭇거렸어요 다윗왕의 진위를 의심했기 때문이죠 이때 기다리다 못한 다윗왕은 자기가 속한 유다지파에게 사신을 보내서 너희들이 좀 주도적으로 나의 환궁을 추진하라고 메시지를 보냅니다 그래서 유다지파가 나서서 다이더왕의환궁을 주도하죠 오늘의 본문은 그렇게 예루살렘으로 돌아오는 왕의 여정을 살펴보게 되는데 오늘 본문의 시작이 바르실레라는 사람 이야기인데 그 전에 두 사람이 더 나타나죠 그래서 지난주 본문이 3회화 19장 15절에서 끝났는데 오늘 본문은 31절에서 시작하거든요 그럼 16절에서 30절에 무슨 일이 있었는가 그 얘기를 왜 제가 설교해서안 다루는가 그 16절에서 30절에 나오는 두 사람 시무이와 무비보셋이라는 사람은 이미 오래전에 다윗이 피난길에 나타났던 사람들인데 그 사람들이 다시 나타난 거예요 그 사람들의 스토리는 제가 오래전에 설교한 거다 기억하시죠? 기억 못 하는 한두명 분을 위해서 제가 잠깐만 복습을 해 드린다면, 시므이라는 인물이 다윗 일행이 이제 요단강을 건너려고 돌아오는데 갑자기 막한천 명이 넘는 사람들이 나타났는데 그 제일 앞에서 달려오는 인물이 시므였습니다. 그 얼굴을 보는 순간 다윗은 정말 몸이 떨렸습니다. 어, 악몽을 꾸는 것 같았죠. 피난길에. 다윗왕을 향해서 온갖 저주를 다퍼부었던 인물이 시무이는 베냐민 집하거든요. 그래서 다윗왕에게 말하기를 네가 사울의 피를 흘렸기 때문에 아들한테 이렇게 벌을 받는 것이다. 하나님이 너를 버렸다는 입에 담지 못할 저주를 퍼붓는 것을 다윗왕이 끝까지 인내하면서 무시하고 갔던 기억이 있어요. 아, 그런데 그시무이가 이제 세상이 바뀌었다고 다윗왕이 반란군을 진압하고 돌아온다고 그냥 그 다음엔 얼굴이 막 화색이 돌아가지고. 웰컴 그러면서 또 다윗왕을 맞으러 뻔뻔하게 달려옵니다. 그런데 혼자 나오지 않았죠. 굉장히 많은 천명이 넘는 베냐민 집화를 데리고 나왔죠. 그것은 왕한테 자기를 함부로 대하면 안 된다는 어떤 압력이었어요. 이 천명의 베냐민 집화는 당신이 나를 어떻게 대하는가에 따라서 왕의 우군이될 수도 있고 적군이 될 수도 있다. 그런데 반란군은 이겼지만 이제 민심을 수습해야 되는 왕의 입장에서는 어, 함부로 시무이를 대할 수가 없다는 걸 시무이는 알고 있었어요 그래서 그냥 괜히 왕 앞으로 달려가서 무릎을 꿇고 아 옛날 일은 그냥 잊어버립시다 좋은 게 좋은 거 아닙니까 이렇게 뻔뻔하게 말한 거예요 왕은 시무이의 시커먼 속내를 뻔히 알면서도 참는 수밖에 없었어요 우리도 그럴 때가 있습니다 정말 약한 자의 속내를 뻔히 알면서도 하나님이 주신 더큰 꿈을 위해서 인내해야 되는 때가 있어요 그 수준으로 내려가서 내가 싸워봤자 나만 손해거든요 심의는 어떤 사람입니까? 전형적인 기회주의자죠 다윗이 힘들 때는 그를 저주했다가 이제 다윗에게 다시 힘이 생기니까 다시 다윗에게 아부하는 그런 인간입니다 그걸 다 알면서도 때로는 큰 하나님의 꿈을 위해서 포용하고 인내해야 되는 것이 지도자입니다 우리도 살면서 상황 좋을 때는 어 우리에게 약수를 청했다가 상황이 나빠지면 우리에게 칼을 대는 시의이 같은 이중적인 인격자들을 만나지만 하나님을 뜻을 믿고 그것을 인내해야 되는 때가 있죠 그래서 돌아오는 길에 시의이의 웰컴을 받으면서 다윗은 참 속이 편치 않았어요 그런데 또시의이 만나고 나니까 그 다음에 또 누가 쩔뚝쩔뚝 거리면서 걸어와요? 무비보셋이었죠 어 다윗의 절친 요나단의 유일한 핏줄이죠. 그절뚝발이 무비보셋 가엽슨 무비보셋은 멸망한 사울왕조의 씨앗이기 때문에 다윗 왕조가 들어서니까 정말 보복당할까 봐 숨어 살았던 가엽슨 사람이 그를 돌봐야 했던 그 집안의 종시반은 재산은 다 착복하고 주인은 그냥 시골에다 내팽겨쳐놨었어. 그걸 다윗이 찾아서 다시 복원시켜주고 명예와 재산을 회복시켜준 다음에 그 시바라는 그 종을 다시 종의 자리로 갖다 놨죠. 그 반란이 터진 거아니에요 압살롬의 반란이 반란이 터지니까 무비보셋이 그 쩔뚝거리는 몸으로도 다윗을 피난가는 다윗을 도우려고 가려고 했는데 이 시바가 집에 있는 낙귀는싹걷어가지고 먼저 보급품을 가지고 다윗에게 달려갔어요. 다윗한테 막이 물자를 주면서 마음을 산 다음에 아 무비보셋은 압살롬한테 붙은 것 같다고 막 모함을 해버렸어요 다윗이 그때는 분별력을 잃어버리고 화가 나서 그 무비보셋의 재산을 전부 뺏어서 시바에게 줬죠 자, 그런데 그런 스토리가 있었음에도 불구하고 다윗을 속인 시바를 다윗이 심판하지 못했어요 왜 못했느냐? 3회 하 19장 16절 17절 읽습니다 바울임에 있는 베냐민 사람 게라의 아들 시무이가 급히 유다 사람과 함께 다윗왕을 맞으러 내려올 때에 베냐민 사람 천명이 그와 함께하고 사울 집안의 종 시바도 그의 아들 열다섯과 종 스무 명과 더불어 그와 함께하여 요단강을 밟고 건너 왕앞으로 나아오니라. 이 악인들끼리의 야합이라는 게 이런 거예요. 어떻게 시무이한테 가서 붙을 생각을 했을까? 그리고 시무이는 어떻게 천명이나 되는 베냐민 사람이랑 같이 나올 생각을 했을까? 이게 둘이 다 서로를 이용한 거죠. 시바는 자기가 모함한 것이 들통나서 다이시 자기한테 보복할까 봐나 혼자 아닙니다. 베냐민 집파가 나와 함께합니다. 시무이가 나와 함께합니다. 라면서 다이도왕을 압박하려는 의도가 있었고 시무이는 또사월 집안의 종 시바가 자기 옆에 있다는 것은 사울 집안이 자기와 함께한다는 명분이 있으니까 악인들끼리 서로 팀을 이루어 가지고 다윗을 압박하러 온 거예요. 그래서 잘 보시면 이 시므이 사건과 무비보셋 사건은 묘한 연결점이 있어요. 시므이, 무비보셋 또 시바 전부 베냐민 집파요. 지금 다윗은 아들의 반란을 진압했지만 전부 왕조 사울이 속한 베냐민 집파도 조심스럽게 다루어야만 됐어. 유다 집파 바로 옆에 있죠. 만만찮은 군대가 있죠 아직까지 사울에 충성하는 사람들 많죠 이 베냐민 지파를 적으로 돌릴 수가 없는 거예요 그래서 다윗은 울고 싶고 보복하고 싶어도 꼭 참을 수밖에 없었어요 이것이 참 반란 이후에 나라를 하나로 회복시켜야 되는 그 지도자의 고뇌였습니다 제가 이 다윗의 마음이 얼마나 괴로웠을까 생각을 해봅니다 그래서 예루살렘으로 환궁하는 길에도 마음이 편치 않았을 거예요 그런데 메마른 땅의 생명수처럼 그래도 다윗의 마음을 시원하게 해주는 사람이 한명 있었어요. 바르실레입니다. 31절 오늘의 본문 32절 읽습니다. 길앗사람 바르실레가 왕이 요단을 건너가게 하려고 로글림에서 내려와 함께 요단에 이르니 바르실레는 매우 늙어 나이가 80세라 그는 그는 큰큰 부자임으로 부자임으로 왕이 왕이 마하나임에 마하나임에 머물 때 그가 왕을 공개하였더라. 그 피난길에 쫓긴 다윗과 군사들이 지칠 대로 지쳐서 마하나임 성에 도착해서 이제 전열을 재정비할 무렵에 가지고 온 군량미도 보급품도 아무것도 없으니까 너무 위기였어요. 그때 세 사람이 그 유지들이 큰 보급품을 가지고 왔는데 그 중에 제일 큰 보급물자를 가지고 온 것이 길르앗의 바르실레입니다 이 바르실레는 80이 넘는 노인이었다고 했어요 오래전에 길르앗 지방이 다이세 통치로 인해서 큰 평화를 되찾고 나서 다이세게 은혜를 갚기 위해 온 거죠 이 바르실레는 식량만 가져온 것이 아니라 모든 야영에 필요한 취사 용구들 다 가지고 왔어요 전쟁에서 병참이 얼마나 중요합니까? 이때 이 피난길에 아무것도 없는 다윗 일행에게 바르실레가 보급한 병참이 아니었으면 반란군과 싸워서 승리할 수 없었을 거예요 그래서 다윗이 자기를 도운 세 사람 중에서도 이 바르실레를 특별히 기억했는데 32절에 보니까 그가 왕을 공개하였다고 했죠 어려운 말입니다 영어성경에서는 provided 그러니까 피로를 채워줬다고 했는데 히브리어 원어에 킬클은 보다 깊은 의미를 담고 있습니다. 한 장소에 지속적으로 거주하면서 맡겨진 일에 최선을 다한다는 뜻이 있어요. 그러니까 바르실레가 물자만 공급해주고 떠난 것이 아니라 거기 오래 머물러 있으면서 마하나임에서 왕을 도와준 것 같아요. 또한 이 킬클은 필요한 것을 미리 준비해두었다가 정확한 타이밍에 공급해준다는 뜻이 있어요. 보통 재물의 축복을 받은 사람 중에는 두 가지 양상이 있습니다 첫째는 재물을 우상으로 섬기는 사람이죠 그냥 쌓아두고 자기 혼자 호의호식하는 걸로 끝입니다 그런데 둘째 종류의 사람은 이 재물을 하나님이 사용하시는 도구로 하나님의 때딱 들여가지고 너무나 귀한 역사를 이루어내죠다윗을 도운 바리셀리가 그래했고 예수님의 무덤을 준비했던 아리마드 요셉이 그러했고 어, 메르기 세대에게 11조를 냈던 아브라함이 그러했습니다 그들은 예수님이 말씀하신 것처럼 보물을 하늘에 쌓아두는 부자들이었죠 저는 여러분이 그냥 부자가 아니라 보물을 하늘에 쌓아두는 그런 부자되기를 바랍니다 하나님의 때 하나님의 나라를 위해서 머릿게 쓸수 있는 그런 바르실레 같은 부자가 되십시오 32절에 보니까 그가 큰 부자임으로 왕을 공개하였다고 돼 있는데 꼭 부자라서 헌신하는 건 아니에요 저는 크리스찬이면서 부자들 많이 압니다마는 재벌이라고 하는 게 아니라 은혜받은 사람이 하는 거예요 당시 대부분의 영악한 부자들은 대세를 손에 쥔 압살롬한테 가서 붙었어 전부 압살롬의 정치 자금을 댔습니다 투자 가치가 충분했죠 압살롬이 이길 확률이 99%인데 그런데 지금 모든 것을 잃은 다이왕에게 군자품을 댄다는 것은 만약에 다이시 지면 바르실레는 압살롬에게 모든 것을 뺏기고 죽을 수도 있다는 모험을 한 거죠. 그렇지만 바르실레는 다이왕에 대한 믿음과 사랑을 가지고 자기의 모든 것을 잃을 수 있는 헌신을 한 거예요. 킬칼, 공개화했던 히브리어는 사업을 능숙하게 잘 경영한다는 뜻도 있습니다. 바르실레는 아까 말씀드린 것처럼 물자만 조다라고 한 것이 아니라 다윗 진영에 머물면서 이 비상시국에 그 나라 살림이 잘 돌아갈 수 있도록 요셉처럼 다이스의 그 진영을 경영해 주었음이 분명합니다. 참 대단한 사람이에요80 노인이에요. 그길러앗이꽤먼 곳이거든요. 그냥 종들 보내서 물자만 공급해도 대단한 일인데 자기가 직접 와가지고 아, 힘든 그 마하나임 요새에서 한 잠을 자면, 한 대서 그런 잠을 자면서 자기의 물질 뿐 아니라 사업 능력과 그 뛰어난 CEO였던 것 같아요. 그런 걸다 가지고 다윗을 섬긴다는 거 쉬운 일이 아닙니다 다시 재기할 가능성도 별로 없어 보이는 다윗에게 이런 충성을 바치는 것은 목숨을 건 헌신이에요 동방 박사가 목숨 걸고 아기 예수를 보러 왔듯이 이 바르실레의 헌신은 그냥 부자가 몇푼 계좌이체하고 끝나는 게 아니었어요 자기의 운명을 거는 모든 것을 옥합을 깨버리는 그런 헌신이었던 거예요 우리도 주님을 위해서 헌신할 때 바르실레처럼 해야 합니다. 성경이 보여주는 가장 아름다운 헌신의 모범이죠. 모든 상황이 불리합니다. 불편을 감수해야 됩니다. 자기가 죽을 수도 있습니다. 그런데 때를 놓치지 않고 나의 가장 귀한 것을 왕에게 드리는 것입니다. 왕에게 드리는 거 아무 때나 할수 있는 거 아닙니다. 드릴 수 있는 때가 있어요. 다윗을 위해서 헌신했을 때 압살롬에게 찍힐 각오를 해야 했듯이 우리가 주님을 위해 헌신하면 마귀에게 핍박당할 각오를 해야 됩니다. 마귀는 결코 주님을 위해 옥합을 깨는 사람을 가만두지 않아요. 여러분 헌신적인 헌금을 하고 사역을 할때 영적 전쟁이 많은 건그 때문입니다. 그러나 그걸 각오하고 하는 거 바르실레는 다이 왕이 자기를 가장 필요로 하는 때를 놓치지 않았습니다. 왕이 여러분을 필요로 하는 때가 있어요. 주님이 여러분을 필요로 하는 때가 있어 주님의 교회가 위기에 있을 때 여러분을 필요로할때 도망가지 마세요 물러서지 마세요 오래된 영화지만 영화 코바디스의 그 클라이맥스 장면이 아직도 저한테 강렬하게 기억납니다 네로의 대피박이 로마에 일어나니까 너무나 많은 성도들이 잡혀가 죽으니까 로마의 성도들이 지도자 베드로를 탈출시켰어요 사도님은 사셔야 됩니다 베드로가 어린 소년과 함께 로마를 등에다 쥐고 가는데 주님의 환상을 봤어 자기는 로마를 떠나오는데 주님은 로마로 가시고 계시는 거야 코바디스 도미네 주여 어디로 가시나이까. 주님이 말씀하시기를 네가 버리고 떠난 로마 교회를 위해서 내가 다시 십자가에 못 박히러 간다. 베드로는 그때 심장이 떨리는 듯한 충격을 받고 주님 잘못했습니다. 다시 로마로 돌아가서 어, 순교하죠. 전설 같은 그 코바디스 도미네의 그 장면인데 이 바르실레는 왕이 가장 그를 필요로 하는 순간에 왕과 함께 있었습니다 도망가지 않았어요 여러분도 그러기를 바랍니다 주님이 여러분을 부르실 때 주님의 교회가 위기에 있을 때 도망가는 사람들이 너무 많아요 이때 주님을 위해 핍박받을 각오를 하고 주님을 위해 헌신하는 이 시대의 바르실레을 우리 주님은 찾고 계십니다 다윗은 여기서 큰 감동을 받았던 것 같아요. 그래서 예루살렘으로 돌아갈 때 반드시 이 사람은 데리고 가고 싶었어. 물질적인 보상도 해주지만 이런 지금 믿을 사람이 없는데 이런 사람으로 하여금 나라를 경영하게 하고 싶었던 거예요. 어, 그래서 네가 나와 함께 가자고 초청을 했는데 바르실레가 이렇게 거절하죠. 33절, 34절 읽습니다. 왕이 바르실레에게 이르되 너는 나와 함께 건너가자, 건너가자. 예루살렘에서 내가 너를 공개하리라 바르실레가 왕께 아래되 내 생명의 날이 얼마나 있어없기에 어찌 왕과 함께 예루살렘으로 올라가리까 이 바르실레는 자기는 보상을 바라고 한 일이 아닙니다 예루살렘으로 가면 왕이 충분히 갚아주시겠죠 부귀 영화가 기다리고 있겠죠 그렇지만 그는 대가를 바라고 한 일이 아니라고 했습니다 우리가 주님을 위해 헌신할 때 바르실래 이런 태도도 배워야만 됩니다. 너무나 많은 사람이 주님을 섬길 때 이런 생각을 해요. 가는 게 있으면 오는 게 있어야 된다. 내가 주님을 위해서 이만큼 헌금하고 이만큼 휴가 반납하고 여름 성경학교도 섬기고 그랬으면 이번 가을에 여는 내 사업은 주님이 좀 밀어주셔야 된다. 기 i v e a n 그죠 오는 게 있으면 가는 게 있어야 돼. 그리고 만약에 뜻대로 안 되면 시험 드는 거죠. 내가 어떻게 했는데 이럴 수가. 내가 하나님한테 어떻게 했는데. 여러분 어떻게 하셨나요? 하나님은 여러분한테 어떻게 하셨나요? 여러분을 위해서 하나님이 보내신 독생자 예수 그리스도의 목숨값을 여러분 갚을 수 있나요? 우리가 조금 헌금하고 조금 헌신한다고 해서 우리는 받은 은혜를 생각을 못하는 거예요. 근데 바르실레는 왕에게 받은 은혜가 이미 충분하기 때문에 나는 더 이상 보상이 필요 없다고 하는 것입니다 36절 바르실레 관심은 딴데있었어 36절 읽습니다 당신의 종은 왕을 모시고 요단을 건너려는 것뿐이거늘 왕께서 어찌하여 이 같은 상으로 내게 갚으려 하시나이까 지금 바르실레 영민한 가르실레가딱 보니까 아직도 반란군들이 도처에서 출몰하고 있는데 다윗이 요단강을 도화할 때 제일 취약해져요. 그래서 게릴라들이 기습을 한다면 바로 그때라는 걸 알았어요. 그래서 왕의 요단강 도화를 돕기 위해서 사병들을 데리고 온 거예요. 지금 자기한테는 그게 제일 중요할 뿐이지 내가 가서 받는 보상은 어, 상관이 없다는 거죠. 바르실레는 정말 사심이 없이 다윗을 도왔습니다. 바르실레의 이런 고백에서 저는 그... 부름받아 나서니몸 네 몸의 그 찬송과 그 가사 일부분이 기억이 나요. 목사 안수 받을 때꼭 부르는 찬송과 종기 영광 모든 권세 주님 홀로 받으소서 멸시천대 십자가는 내가 지고 가오리니 이름 없이 빚도 없이 감사하며 섬기리다. 이 찬송을 부를 때마다 너무 찔려요. 주님 섬기면서 종기 영광 모든 권세 주님과 나눠받기를 원했거든요. 멸시천대 십자가가 올 때가 되면 싹 피해버리고 그런데 바르실레는 아니었다는 거예요 아, 다윗이 워낙 그렇지만 은 이렇게 바르실레를 아쉬워하니까 바르실레가 딱 하나 부탁을 합니다 37절 38절 읽습니다 청하건대 당신의 종을 돌려보내없어서 내가 내 고향 부모의 곁에서 죽으려 하나이다 그러나 왕의 종 김함이 여기 있사오니 청하건대 그가 내주 왕과 함께 건너가게 하시옵고 왕의 처분대로 그에게 베푸소서 하니라 왕이 대답하되 김함이 나와 함께 건너가리니 나는 네가 좋아하는 대로 그에게 베풀겠고 또 네가 내게 구하는 것은 다 너를 위하여 시행하리라 하니라 여기서 바로 실레가 왕의 종이라고 표현했지만 실은 자기 아들이요 그냥 자기 아들을 왕에게 맡긴 거예요 어, 다윗은 이 아들을 데리고 가서 어떻게 합니까? 평생 죽을 때까지 왕의 테이블에서 같이 밥 먹습니다. 그리고 죽으면서 솔로몬에게 몇 사람 부탁하지도 않는데이 아들들을 부터 김함과 그의 아들들을 네가 살아 있는 동안에 평생 왕의 테이블에서 먹게 하라. 그들을 지켜라. 그리고 이 김함이 어떻게 되느냐? 제가 궁금해서 찾아봤어. <웃음> 성경 검색으로 찾아봤더니 그 다음 김함의 이름이 어디서 나오느냐 하면 예레미야서 41장 17절을 보세요. 애굽으로 가려고 떠나 베들레헴 근처에 있는 게롯 김함에 머물렀으니 게롯 김함은 김함의 여관이란 뜻이에요. 저 여관이 보통 사이즈가 아닌 게 지금 저 성경의 주어는 애굽으로 가는 엄청난 군대와 백성들의 무리들을 다 말하는 거예요. 수천 명이 묵을 수 있는 여관, 그 베들레헴 근처의 모든 여관을 말하는데 그게 다 김함의 여관으로 불립니다 왜? 다윗이 자기의 고향 베들레헴의 영지를 김함에게 하사했기 때문이에요 베들레헴 여관, 천년 지난 후 거기서 무슨 일이 일어날까요? 예수 그리스도가 태어나십니다 할렐루야 이 바르실레는 자나깨나 왕의 곁에 있기를 원했고 자기의 아들까지도 왕에게 맡겼더니 그 가문은 정말 왕의 왕 예수 그리스도의 발자취와 함께 가는 그런 명문가가 된 거야 그러면 다른 축복은 생각할 필요도 없죠 여러분이 하나님이 피로로 하시는 때 바르실레처럼 사심 없이 하나님께 드리면 여러분의 자손의 축복은 걱정하지 마십시오 여러분의 아이들이 기맘처럼 예수님의 손에 의해서 축복받을 것이고 예수님이 가시는 곳에 함께 있을 것입니다 바르실레는 그런 믿음의 축복을 받았습니다 그런데 바르실레랑 정반대 유형의 인간들이 이제 또막 나타나죠 40절 읽습니다 왕이 길갈로 건너오고 김함도 함께 건너오니 온 유다 백성과 이스라엘 백성의 절반이나 왕께 함께 건너니라 이 길갈은 요당강 서편 성읍의 중요한 교통의 요충지입니다 약속의 땅을 건너온 요수아가 약속의 그 하나님과 언약비를 세운 역사적으로 굉장히 중요한 땅이고 수천 수만의 군중이 운집할 수 있는 장소였어요 여기서 다이세 환영행사가 진행되는데 그 환영행사를 주도한 인파의 절반이 유다지파였고 나머지 절반이 이스라엘지파들이었죠 자다윗의 황궁 경로를 좀 지도를 보면서 설명을 드리겠습니다 마하나임을 출발해서 이스라엘로 돌아와서 요단강을 바르실레 도움으로 건너가지고 오는 길에 이제 그 무비보셋 만나고 시무이 만났죠 이제 이 길갈에서 그 숨을 돌린 다음에 예루살렘으로 오는데 유다 백성들이 자기들 영토 내니까 이 빨리 이곳에 가서 그 환영행사를 주도한 거예요 자 그런데 41절 읽습니다. 온 이스라엘 사람들이 왕께 나와 왕께 아래되 우리 형제 유다 사람들이 어찌 왕을 도둑하여 왕과 왕의 집안과 왕을 따르는 모든 사람을 인도하여 요단을 건너가게 하였나이까 하며 자 유다 집화가 다윗세 환영인파 최선두로 달려올 수 있었던 것은 다윗의 밀서를 먼저 받았기 때문이라 그랬죠. 그런데 유다가 오면서 다른 집파들한테도 알려줬으면 좋았을 것을 아무한테도 안 알려주고 자기들만 먼저 온 거예요. 뒤늦게 다른 집파들이 알고 달려왔을 때는 이미 환영 인사의 메인 자리를 A석은 전부 다 유다 집파가 놔뒀죠. 모든 행사를 유다가 주도하고 있고 다른 열집지파들은 이제 구경꾼이 돼버린 거예요. 그래갖고 다들 화가 났어요. 어떻게 너희들이 왕을 도둑질했냐 훔쳐가지고 이렇게 행사를 주도할 수 있느냐 왕이 돌아오는 거는. 온 국가적인 행사인데 어떻게 유다지파 하나가 이렇게 이 문제를 주도할 독점할 수 있느냐 그때 유다지파가 좀 겸손하게 대답을 해야 되는데 정말 막 다른 지파들을 더 화내게 하는 대답을 해버렸습니다 42절 읽습니다 모든 유다 사람이 이스라엘 사람에게 대답하되 왕은 우리의 종치인 까닭이라 너희가 어찌 일에 대하여 분내느냐 우리가 왕의 것을 조금이라도 얻어먹었느냐 왕께서 우리에게 선물로 주신 것이 있느냐? 야 우리 왕이 우리 집화 출신하냐? 그런데 뭐 우리가 왕을 먼저 모시는 것이 뭐 잘못이냐? 뭐 우리가 그거 했다고 뭐 왕한테 특혜를 받았냐? 뭘 받았냐? 우리는 뭐 떳떳하다. 그런데 혈연관계를 내세워 가지고 자기들의 정당성을 주장한 건 굉장히 어리석은 말이죠. 왜냐하면 다윗은 유다만의 왕이 아니라 이스라엘 12집화 전체의 왕이잖아요? 그러니까 유다집화가 다른 열지파들이랑 두열 상의해가지고 이 일을 추진하는 게 맞죠 그런데 유다의 말에 이스라엘 백성들이 도 화가 나가지고 그래? 너희들이 혈연을 강조해? 그럼 우리한테도 명분이 있다 명분이 뭐냐 하면 다수결의 원칙 43절 이스라엘 사람이 유다 사람에게 대답하여 이르되 우리는 왕에 대하여 열 몫을 가졌으니 다윗에게 대하여 너희보다 더욱 관계가 있거늘 너희가 어찌 우리를 멸시하여 우리 왕을 모셔오는 일에 먼저 우리와 의논하지도 아니하였느냐 하나 유다 사람의 말이 이스라엘 사람의 말보다 더 강경하였노라 우리는 왕께 대하여 열 몫을 가졌다 이스라엘에는 열두 지파가 있죠 그래서 유다가 혼자 왕의 지파라고 왕의 거취를 결정하는 건 잘못된 일이다 우리 열 지파나 나머지 한 지파는 베냐민 지파 같아요 우리 열 지파가 함께 뭉쳤는데 유다가 혼자 하면 안 되지 그러니까 유다지파가 혈연을 강조했다면 이 사람들은 이 다수의 힘을 무기로 내세웠습니다 그런데 참이 사람들 싸우는 걸 보면 참 슬픕니다 옛날에 그런 말이 있죠 그 승자에게는 수많은 아버지들이 있는데 패자는 고하다 <웃음> 고독하고 희생하고 헌신해야 될 때는 도와줄 사람 별로 없는데 이 농공행상할 때는 자기가 공로 세웠다고 나서는 인간들이 왜 이렇게 많으냐는 거죠 지금 이 유다지파나 이스라엘지파나 똑같아요 우리는 그들의 갈등에서 중요한 교훈 몇 가지를 배우는데 첫째 왕에게 반역하니까 형제들끼리도 서로 대립하고 분열하게 되었다는 거예요 열두지파가 지파별의 갈등은 항상 있었지만 그래도 다이도왕이 통치할 때는 다이도왕의 통치 밑에서 서로 화목했어요 그런데 다이색에 반역하고 나니까 그다음부터 집파들끼리 끊임없이 의심하고 분열하는 거예요 우리도 그렇습니다 우리가 주님과의 관계가 좋을 때는 각자가 주님과의 관계가 좋고 은혜 충만할 때는 서로 사랑할 수 있어요 그런데 주님과의 관계가 깨어지고 은혜가 떨어지잖아요 그러면 형제의 티크 같은 잘못도 막 들뽀처럼 보이는 거예요 서로 간에 갈등하는 것 둘째 이스라엘 이 지파들 유다지파들 포함해서 그들은 한때 압살롬에게 미혹되어서 다윗에게 반역했던 죄를 제대로 회개하지 않았어다 유다지파도 마찬가지죠 그들은 왕의 혈족을 자랑스럽게 내세웠지만 혈족이면서 반역의 주모자가 되었잖아요 그래놓고 나서도 회개가 없어요 유다나 이스라엘 지파들이나 자기들이 저지른 회에 대한 회개가 에 대한 회 없어요 회개가 없으니까 또 감사도 없어요 왕이 그들을 용서했다는 것만으로도 정말 감사한 일이에요 반역자들을 그런데 용서만으로는 만족하지 못하고 이제 한자리 해야겠다는 거죠 새로운 정부에서 실세가 돼야 되겠다는 이 욕심 회개가 없고 감사가 없으니까 그다음부터는 막 기득권 싸움이 일어나는 거예요 여기에는 다윗의 책임도 있었죠. 다윗도 어, 유다 지파한테 사자를 보냈을 때 자기의 황궁 절차 시작하기 전에 먼저 반역에 가담했던 그들의 죄를 질책했어야 했죠. 그래서 회개시키고 유다가 회개하고 나면 다른 지파들도 같이 회개하고 그래서 정말 자신들의 죄를 회개하고 나면 자신들을 용서해준 왕에 대한 감사함이 있을 거 아니겠어요? 그런 감사한 마음으로 사역을 해야지 이게 은혜가 있는데 회개도 없고 감사도 없으니까 그 다음부터는 전부 다 섭섭마귀가 걸려가지고 그 다음부터는 서로 기득권 싸움 하는 거예요. 전부 다 기도 안 해서 그래요. 그 지파들도 유다지파도다이왕도이 회복의 과정에서 기도하지 않고 정치적인 주판만 굴리니까 이 사단이 난 것입니다. 저는 오늘 본문에서 바르실레, 아까 우리가 다루었던 바르실레와 이 이스라엘 집파들과 한번 비교해 보면서 교회 안에서 참된 헌신자와 시험드는 가짜 헌신자의 극명한 차이를 볼 수가 있습니다. 그들은 한때 왕을 대적했던 압살롬을 따랐던 그 죄를 제대로 회개하지 않았어요. 회개가 없으니까 감사도 없고 그다음부터는 다이 왕을 누가 주도해서 모셔오느냐. 왜? 다이당을 서로 모시려고 하겠어요 다이을를 사랑해서 노 no. 자기들이 힘을 휘두르기 위해서죠 새 역사 속에서 왕이 어렵고 힘들 때는 왕을 무시하다가 이제 왕이 다시 힘을 얻으니까 장치상에다가 숟가락만 얹겠다는 거죠 회개도 어, 없고 감사도 없고 상금만 욕심내는 자리 다툼하는 사람들 그 유다지파의 이스라엘 지파들의 모습이 오늘날 교회 안에도 많잖아요 기득권 싸움을 하면서 형제들끼리 서로 분열하고 대립하는 일들이 많아요 힘들고 어려울 때 주님을 위해 헌신하고 욕먹어야 될 때는 같이 할 사람들을 찾아보기가 힘들어 어디로 다 갔는지 모르겠어다 장가가야 하고 소도 사야 하고 다바쁘대 그런데 상황이 좋아져서 뭔가 주님으로 인해서 누릴 수 있다 그럴 때는 다들 득달같이 나타나서 자리 다툼하는 거야 내가 먼저 왕을 모시게 해달라 그러니까 그들의 명분은 그런 거죠 나 교회 출석한 지 오래됐다 나이 교회 시조세다 내가 교회를 위해서 참 많은 일을 했다 이런 사역 저런 사역 했다 이걸 받으면서 막 인정하고 대접받기를 원하는 거예요 그러면 그런 교회는 기득권 싸움이 일어납니다 형제들이 사랑할 수가 없어요 그것은 교회 안에서 복음의 힘이 약화됐기 때문이에요 은혜가 떨어졌기 때문이에요 감사가 없어서 그래요 그리고 인간적인 생각으로 사역을 하려고 하니까 탈이 나는 거예요 우리는 이렇게 세상 사람들처럼 이기적인 기득권 다툼을 교회 안에서 하면 안 됩니다 교회는 오직 교회의 머리이신 예수 크리스토를 묵상하는 곳입니다 바르실레처럼 그 예수님이 우리를 위해 돌아가신 은혜에 잠겨서 살아야 돼요. 은혜에 잠겨서 사역을 해야 돼요. 은혜에 잠겨서 예배를 드려야 돼요. 그래야 내가 이 정도 했는데 주님도 이 정도 갚아주셔야 되지 않습니까? 하는 이런 세상적인 마인드를 가지지 않는 거예요. 아무리 대단한 헌신을 했다 해도 나를 위해 돌아가신 주님의 은혜에 비하면 아무것도 아닙니다. 나는 보상을 바라고 한 것이 아닙니다. 라는 바르실레처럼 그런 헌신자들은 하늘에 보물을 쌓아둘 것입니다. 나를 위해 돌아가신 주님의 은혜를 감격합니다. 주님 내가 여기 있사오니 주님이 가장 필요로 하는 때 나를 부르시옵소서 나를 써주시옵소서 나의 돈, 나의 명예, 나의 재능, 나의 시간 주님이 가장 필요로 하는 때 걸레처럼 써주시옵소서 80노인 바르실레 그는 나이를 탓하지 않았고 약한 건강을 탓하지 않았고 위험을 탓하지 않고 가장 왕이 자기를 필요로 하는 때 자기를 드렸습니다. 우리도 가장 주님이 우리를 필요로 하는 때 우리를 드리는 이 시대에 바르신뢰 되기를 축원합니다. 기도하겠습니다. 주님 은혜를 감사합니다. 주님 위에 헌신하고 욕 먹는 자리는 기피하면서도 주님으로 인해서 상받고 이득을 취하는 자리는 득달같이 달려들어 기득권 싸움을 벌이는 이집파들의 모습에서 이기적인 우리의 모습을 봅니다 회개합니다 주님 바르실래처럼 주님 앞에 향기로운 헌신을 이름도 없이 빚도 없이 보상 바라지 않고 드리는 그런 사람 되게 하여 주시옵소서 은혜의 힘으로
0: 주님 성기게 하옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다 아멘